0: Cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando, escuchando Crónica en Crónica un lugar, lugar donde, donde tus, oídos, de son tus oídos. Bienvenido. De los poetas, Frederick Nietzsche. Desde que conozco mejor el cuerpo, dijo Zaratustra a uno de sus discípulos, el espíritu no es ya para mí más que un mundo de expresarse, y todo lo imperecedero es también solo un símbolo. Esto ya te lo he oído decir otra vez respondió el discípulo. Y entonces añadiste, mas los poetas mienten demasiado. ¿Por qué dijiste que los poetas mienten demasiado? ¿Por qué? dijo Zaratustra. ¿Preguntas por qué? No soy yo de esos a quienes sea lícito preguntarle su por qué. Es que mi experiencia vital es de ayer. Hace ya mucho tiempo que viví las razones de mis opiniones. ¿no tendría yo que ser un tonel de memoria si quisiera tener conmigo también mis razones? Ya me resulta demasiado incluso el retener mis opiniones, y más que un pájaro, se escapa volando. A veces, encuentro también en mi palomar un animal que ha venido volando, que me es extraño, y que tiembla cuando pongo mi mano sobre él. Sin embargo, ¿qué te dijo en otro tiempo Zaratustra? ¿Que los poetas mienten demasiado? «Más bien Zaratustra es un poeta. ¿Crees, pues, que dijo entonces la verdad? ¿Por qué lo crees?» El discípulo respondió. «Yo creo en Zaratustra». Mas Zaratustra movió la cabeza y sonrió. «La fe no me hace bienaventurado», dijo, «y mucho menos la fe en mí». Pero, en el supuesto de que alguien dijera con toda seriedad que los poetas mienten demasiado, tienen razón. Nosotros mentimos demasiado. Nosotros sabemos también demasiado o poco y aprendemos mal, y por ello tenemos que mentir. ¿Y quién de entre nosotros, los poetas, no ha adulterado su propio vino? Más que una ventosa mixtura que ha sido fabricada en nuestras bodegas y más de una sola cosa indescriptible se ha hecho de ellas. Y como nosotros sabemos poco, Nos gustan mucho los pobres del espíritu, especialmente si son mujercillas jóvenes. Hasta codiciamos las cosas que las viejecillas se encuentran por las noches. A eso lo llamamos lo eterno femenino que hay en nosotros. Y como si hubiese un espiral acceso secreto al saber, que queda obstruido para quienes aprenden algo, así nosotros creemos en el pueblo y en su sabiduría. Y todos los poetas creen eso, que quien, tendido en la hierba o en los reprechos solitarios, aguza el oído, este llega a saber algo de las cosas que se encuentran entre el cielo y la tierra. Y si a ellos llegan delicados movimientos, los poetas opinan siempre que la naturaleza misma se ha enamorado de ellos y que se desliza en sus oídos para decirles cosas secretas y enamoradas lisonjas. De ello se glorian y se envanecen entre todos los mortales. ¡Ay! Existen demasiadas cosas en el cielo y en la tierra con las cuales solo los poetas se han permitido soñar, y sobre todo por encima del cielo, pues todos los dioses son un símbolo de poetas, un ¡Amaño de poetas! En verdad, siempre somos arrastrados hacia lo alto. Es decir, hacia el reino de las nubes. Sobre estas plantamos nuestros multicolores peleles y los llamamos dioses y superhombres. Pues son justamente bastante ligeros para tales sillas. Todos esos dioses y superhombres. ¡Ay! ¡Qué cansado estoy de todo lo insuficiente! Que debe de ser, de todos los modos, acontecimiento. ¡Ay, qué cansado estoy de los poetas! Cuando Zaratustra dijo esto, su discípulo se enojó con él, pero cayó. También Zaratustra cayó, y sus ojos se habían vuelto hacia adentro, como si mirasen hacia remotas lejanías. Finalmente suspiró y tomó aliento. Yo soy de hoy y de antes, dijo luego pero hay algo dentro de mí que es mañana, y de pasado mañana, y del futuro. Me he cansado de los poetas, de los viejos y de los nuevos. Superficiales me parecen todos, y mares pocos profundos. No han pensado con suficiente profundidad, por ello su sentimiento no se sumergió hasta llegar a las razones profundas. Un poco de voluptuosidad y un poco de aburrimiento eso ha sido la mejor incluso de sus reflexiones. Un soplo y un deslizarse de fantasmas me parece a mí todos sus arpegios, que han sabido ellos hasta ahora del ardor de los sonidos. No son tampoco para mí bastante limpios. Todos ellos ensucian las aguas para hacerlas parecer profundas. Con gusto representan el papel de conciliadores. Más para mí... No pasan de ser mediadores y enredadores, y mitad de esto y mitad de aquello, y gente sucia. ¡Ay! Yo lancé ciertamente mi red en sus mares y quise pescar buenos peces, pero siempre saqué la cabeza de un viejo dios. El mar proporcionó así una piedra al hambriento, y ellos mismos proceden sin duda del mar. Es cierto que en ellos se encuentran perlas, pero tanto más... Se parecen ellos mismos a crustáceos duros. Y en vez de alma he encontrado a menudo en ellos legamos alado. ¿También del mar han aprendido su vanidad? ¿No es el mar el pavo real de todos los pavos reales? Incluso, ante el más feo de todos los búfalos, despliega él su cola y jamás se cansa de su abanico de encaje hecho de plata y seda. Ceñudo contempla esto el búfalo pues su alma prefiere la arena, y más todavía la maleza, y más que ninguna otra cosa, la ciénaga. ¿Qué le importa a él la belleza, y el mar, y los adornos del pavo real? Esta es la parábola que yo decido a los poetas. En verdad, su espíritu es el pavo real de los pavos reales y un mar de vanidad. Espectadores quieren el espíritu del poeta, aunque sea búfalos, mas yo me he cansado de ese espíritu, y veo venir el día en el que también él se cansará de sí mismo. Transformados, he visto ya a los poetas, y con la mirada rígida contra ellos mismos. Penitentes del espíritu, he visto venir. Han surgido de los poetas. Así habló Zaratustra.